1: caixa vazia. Uma noite teve um pesadelo. No pesadelo já há muito que não ia à Chinachitá. E nesse dia resolveu ir. Entrou, caminhou, caminhou. Ninguém lhe disse bom dia, doutor. Bom dia, sou Marcelo. Pergunta a alguém se o bar está aberto. Estava. Chegou ao bar, mas o teto era tão baixinho que ele teve de entrar de gatas. Quando acordou, pensou, na China Chita já não há espaço para mim. Ou então foi o cinema que se tornou uma coisa para homens pequeninos, para filmes pequeninos? Em 1996, quem esteve no norte de Portugal a trabalhar com Manuel de Oliveira foi o grande Marcello Mastroianni. Nessa altura, Mastroianni filmou um pouco aos bochechos, ao sabor da disposição própria ou das exigências da rodagem com Oliveira, ele filmou uma espécie de memórias que mais tarde foram passadas a escrito, a livro, tituladas Miricordo, si, io mi ricordo, a Marco em dialeto traduzidas para português e ditadas pela teorema, eu lembro-me, sim, bem me lembro. E ele lembrava-se de muita coisa. Até se lembrava da carpintaria, que era do avô e do pai. E lembrava-se do cheiro da madeira. E também se lembrava das fardas dos alemães e do rugido dos aviões americanos que bombardeavam Roma. lembrava-se bastante bem de um certo Federico Fellini, Lembrava-se de Marilyn Monroe e lembrava-se do silêncio que de súbito se fez no restaurante Maxim's de Paris, numa noite em que lá entrou Gary Cooper para trincar qualquer coisita que se arranjasse. Até chegava a irritar-se no tempo em que esteve em Portugal com a energia de Manuel de Oliveira, nessa altura com 88 anos. O grande orador Cícero, 2122 anos antes de Marcello Mastroianni, nascerem em Arpino, a dois passos da casa dele. E a família, a família orgulhava-se muito disso e citava-o: Vitam regit fortuna non sapientia. A fortuna é o que comanda a vida, não o saber. Eu lembro-me. Eu lembro-me, sim, bem me lembro. Mas do que ele, já velho, perdido nas serranias e nevoadas do norte de Portugal a filmar com Oliveira, dizia lembrar-se mais facilmente na era dos filmes que fizera, nem do sucesso de vida profissional que tivera, não. Não era isso que lhe vinha à ideia quando rememorava a sua vida. Era a infância e a adolescência. A mãe, o pai, o irmão, os amigalhaços, o, o tempo da guerra, os problemas ingentes e diários que havia para resolver a sobrevivência Marcello Mastroianni o homem normalíssimo que levou toda uma vida anormal digamos assim e para a qual não estava talhado mas que a viveu competentemente ele queria ser arquiteto ele queria ser arquiteto
0: Tram sem senza mai un di atmosfera, la sera regna la tv, la stricata così di virtù che non la fanno sembrar vera, la vita non può dar di più.
1: Puste dizia que os melhores paraísos eram os paraísos perdidos. O nosso protagonista de hoje acrescenta que melhores ainda do que esses são os paraísos nunca habitados, nunca vividos. E mais, entendia que cada um de nós deixava de ser jovem quando já só podia amar os paraísos perdidos. E eu estou, vai ou não vai, para concordar com ele. Ia ter 11 anos. Entrava pela primeira vez nos estúdios da China Chita e ia ser figurante num filme de Carmine Gallone, chamado Marionette, curiosamente protagonizado por Beniamino e o tenor. Isto é 1938 ou 39. Não há certezas que ele tivesse mesmo 11 anos. Mastroianni confessava-se um homem limitado, vulgar, sem grandes riquezas espirituais e culturais. Nunca lhe apetecia ir ao cinema, por exemplo, nem ao teatro, dava-lhe sono. Museus, oh, nem vê-los. Nunca nada fora da profissão o interessara grandemente. não era ou não parecia, de facto, aquela personalidade problemática, naquele carácter complexo de expressão tormentosa, um ego hipertrofiado, nada que se comparasse com Gassman. Mesmo como personagem de si mesmo, Mastroianni era o homem comum tipificado, frágil na sua complexão existencial, mas a querer safar-se na vida, a ter e a enfrentar problemas sérios, mas a querer ver-se livre deles sem os aprofundar, e sem nunca especular sobre eles.
2: Mãe, mas um tanto feliz, porque retorno da pe. La mia canzone.
1: Tipo simples de uma família simples normal. Basta dizer que a certa altura já Marcello era Mastroianni e já voava e já pouco lhe faltava para ser uma celebridade. E a mãe dele, que costumava dar lá em casa umas almoejadas, um dia convidou Fellini e ao café Ainda perguntou a Fellini, mas afinal, diga-me cá, doutor, acha então que o meu rapaz sempre se ajeita lá, lá naquilo do cinema? Acha que pode dar alguma coisa naquilo? Eu
2: quero ouvir Estas palavras de amor Que te suspira o meu cuore fora ser o seu
1: por falar na mãe de Mastroianni vem ao caso dizer que em Nova trabalhara como datilógrafa no Banco de Itália e tivera como colega e grande amiga Dona Maria irmã, nem mais nem menos do que de Vitório da Sica isto é mesmo assim, para grandes carreiras tem que haver sempre um bom empurrão tem que ter sempre os amigos convenientes não, não, nada
2: Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere la cuore, mamma, solo per re te la mia carasuone ancora, mamma, sarai con me tonore, sarai chi sono, cuore se la ti voglio.
1: Ande de Sica, escrevia bilhetinhos de recomendação ao irmão a favor daquele rapaz bonitinho que gostaria muito de ser ator, o filho da sua querida amiga. E Marcello lá se apresentava onde quer que de Sica estivesse a filmar, comendo ator... Um, um bilhetinho da sua irmã Marcelo tinha 15 anos e de Sica enchia-se de paciência e dizia-lhe: Ouve, meu filho, primeiro estuda, estuda um dia, talvez, sim, um dia, mas por agora estuda, meu filho. <SILENCIO> Marcelo agradecia e, passados meses, lá estava outra vez caído, a chegar o juiz ao pobre de Sica. Andou anos nisto, até que um dia, sim, um dia até chegou a trabalhar com de Sica, a quem, por sinal, votava grande afeição. Mas os mais marcantes realizadores dos princípios da carreira foram Luciano Emmer e Mario Monicelli, com quem vem a fazer o tal magnífico e sólido Inhoti, de que já falei a propósito de Gassman.
0: Adas e nadalí, que é stanque, longa, 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 strettulella, strettulella, porta macchella, Xauratela. quella que ela se enamorada e capitta capri e parla. Forasteira E tenho um Nudo E senta que me stu Estupenseira Escalina Longa, 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 longa strettulella strettulella A
1: Aliás, aos 70 e tal E com a carreira e a fama que tinha para Mastroianni, Vittorio Gassman continuava a ser o grande. O grande que até o tinha ajudado na declamação de versos difíceis nos seus primórdios de ator profissional, com Visconti.
0: Que no Vitore, capita, I'll
1: Outra marca impressiva na vida e na carreira de Marcello Mastroianni, Visconti, nem poderia deixar de ser. Marcello era muito jovem, fazia teatro na universidade e tinha um emprego no escritório. No fim de uma dessas récitas universitárias, um enviado de Visconti visita-o no camarim e atira-lhe. Olha lá, rapaz, tu por acaso não, não gostarias de ser ator profissional? Encontra-se com o uma numa sala de chá da Piazza di Espanha. Garantiram-me que tu tens qualidades. Se estiveres, vais fazer o papel de metes de um elétrico chamado Desejo. Se não estiveres, ficas como figurante. Mas, senhor Conde, eu, eu tenho um emprego, não, não posso faltar. E quanto é que me pagariam? Pagariam 3 mil liras por dia. Por dia? Por dia, sim três vezes mais do que ele ganhava no escritório por mês. E assim foi. começa a trabalhar com os maiores atores italianos Rina Morelli, Paolo Stoppa, Gasman, um elétrico chamado Desejo, morte morto um Caixa Viajante, a Estalajadeira, a as três irmãs e outras mais, muitas mais e um filme com Visconti, as Noites Brancas. mais outro ator que se afirma incondicional admirador de Chekhov. Este diz que Tchekhov se parecia com a vida e porque algumas das personagens também se pareciam com ele. Estava ele a preparar-se para representar no teatro a peça de Tchekhov-Platonov com Visconti e chega-lhe o convite de Fellini para um filme, La Dolce Vita. Dilema, o teatro com Visconti ou cinema com Fellini. Nada mau para um jovem ator. <música> Escolheu Fellini e o cinema, mas disse que Visconti não ficou aborrecido. Tenho que confessar que prefiro o cinema ao teatro. escolheu Fellini e o cinema os seis meses de rodagem da Vita foram talvez o período mais belo, não só da minha vida de ator, mas da minha vida de homem, com Fellini com quem o ambiente era sempre festivo e para quem o cinema foi sempre uma brincadeira, uma festa
3: Thank you.
1: Fellini, Fellini, ao fazer os castos, Fellini detestava quem se apresentava com o ar de ator. Queria caras, tipos. E para figurações ou para papéis mais pequenos, tinha uma cidade onde ir contratar caras, tipos. Nápoles. Para o filme, ensaio de orquestra, também foi a Nápoles. Precisava de músicos. Punha um anúncio num jornal local. Fellini procura atores. Apresentar-se às 10 da manhã no quarto tal do Hotel Tal. Bate à porta do quarto no número tal do Hotel Tal. Entre. Aparece o primeiro napolitano. Que instrumento toca? O napolitano não se desmancha e responde Eu, eu não toco nenhum, mas tenho um irmão que é um gênio. Foi imediatamente contratado. Eu, não, o irmão, claro, eu. Era Fellini. A moral do teatro era a disciplina, a que o cinema não ligava assim tanto. O teatro era uma espécie de religião. Um teatro é um templo onde nunca entra o sol, pouca luz, silêncio absoluto, texto respeitado até à vírgula, um ambiente familiar, espetáculo acabado e ceia e cavaqueira no restaurante, aberto até mais tarde. No cinema não se representa com o corpo todo, ao contrário do teatro. A moral do cinema era a improvisação, a imperfeição, a extravagância. Tudo podia acontecer. Uma vez, estava na praia e recebo um telefonema do realizador Marco Ferreri. Tens que vir imediatamente para Nova Iorque. O filme era para ser com o Tony Adzi, mas ele não vem e eu preciso de ti. Mas, oh homem, eu nem conheço o Guião. Isto não interessa, pá. Vem já para cá e depois logo se vê. O cinema levou -o a lugares onde, se não fosse o cinema, nem em sonhos teria posto -te os pés. Levou-o, por, por exemplo, ao castelo da Inglaterra onde Churchill tinha nascido. E, menos do que entrar nesse castelo, teria ele sonhado vir um dia a dormir na cama de Churchill. <risos> teve uma experiência no cinema americano, não apreciou, ressalvando todavia o respeito que lhe merecia esse cinema. A Três semanas à volta de uma mesa, fechados no quarto de um hotel novaiorquino, a estudar o texto. Ele não percebia, eu não percebia o que havia para estudar tanto para uma comédia que se faz muito de improvisação e não se pode calcular à secretária como se fosse um projeto para uma ponte. Nessa ocasião, Mastroianni foi convidado para a casa do realizador Martin Scorsese. Espantação. Nas paredes da sumptuosa vila de Scorsese, em lugar de quadros, cartazes de filmes italianos, juncadas as paredes, como se os cartazes fossem papel de forrar paredes. O do Leopardo, de Visconti, em lugar de destaque. Um bom realizador escorceza, mas deve-nos muito a nós, ao cinema italiano ele e muitos outros digo por vaidade, claro porque amo o meu cinema 50 cigarros por dia durante 50 anos. Marcello faz as contas, à volta de um milhão de cigarros. Dava para escurecer o céu de Roma. E ele filosofa. Porquê? Já sabe que faz mal, mas mesmo assim continua-se a fumar. Porquê? Não me digam que é para preencher os vazios. — Fazes um filme a seguir a outro, não paras? — Quando é que vives? — perguntavam os amigos. E ele não sabia muito bem responder. Uma personagem irreal, inventada. E depois outra. E outra. Qual era, afinal, qual era a vida dele? A vida real dele? A vida normal? Sim, ao menos o irmão, o Rogério, afamado montador cinematográfico, estava na indústria, é certo, estava na indústria, mas era um tipo normal, com uma vida normal, casado, pai de filhos, era um técnico. Não era levado nas ilusões do estrelato, da publicidade e da fama do, no ambiente artístico. Por vezes Marcelo invejava-o, porque se sentia a viver entre parênteses. Um dia sim, um dia teria uma vida sossegada, uma vida a sério, uma vida, bem, uma vida que nunca chegou. Um momento que eu acho engraçadíssimo, ainda que possa não parecer, é quando Marcelo recorda que o pai, por causa da diabetes, tinha ficado cego e que a mãe acabara por ensurdecer. Mas continuaram a ir ao cinema. Viam os filmes do filho umas duas ou três vezes. Sentados na plateia, incomodavam toda a gente. A mãe perguntava em altos berros ao pai o que é que ele está a dizer? E o pai, em altos berros, para ela ouvir, repetia as falas dos atores. Daí a bocada era o pai em altos berros, para ela ouvir, que era surda, que perguntava, o que é que ele está a fazer? E a mãe lá descrevia o que o ator estava a fazer. Tudo em altos berros. Entendia que a profissão de ator foi inventada para uma pessoa se divertir. Ria-se dos atores que sofriam para entrar nas personagens, os que iam para conventos, os que se isolavam no alto de uma montanha, ou os que, digo eu, como por exemplo, como Dustin Hoffman, que se podem pôr a correr que nem doidos para interpretar um papel, como Hoffman fez para O Homem da Maratona, e que já agora, falando disso, valeu ao seu partner do filme Laurence Olivier a admiração, mas o mas todas Mas tu a correr para, para o filme mas para que essa trabalheira? Era só questão de representar
2: de bianco vestida
1: para o homem simples, que era Mastroiane, chegava a recordar a infância as brincadeiras aos polícias e ladrões. Representar deveria ser uma brincadeira, um jogo, jouer, como lhe chamam os franceses. Sofrimento para um ator, só se não tiver trabalho, só se tiver dívidas por pagar, então sim, então sofre-se. O ator deve ser uma caixa vazia. Uma caixa fazia que o ator enche com personagens. Às tantas, a caixa está cheia de caras, de tiques, de tipos. E dessas caras e tipos haverá sempre alguma coisa a tirar para encher uma nova personagem. Quando sai do estúdio ou do palco, o ator muda de roupa, deixa na roupa que despiu as dores ou as alegrias da personagem que encarnou. Quem sentiu as emoções foi quem as devia sentir, o público. Faz-me lembrar quando perguntaram admirados a Richard Strauss, depois de ele ter dirigido a Sinfonia de Beethoven, se não tinha suado. Que quê? Soar eu, o maestro? Não, quem deve soar é o público. E assim também com o ator. É ao público que cabe sofrer ou rir, diz Mastroianni. O ator é um aldrabão que se mexeu, que andou para aqui e para ali, mas sem sentir nada, na verdade. Se assim não fosse, bem a profissão tornava-o o homem mais desgraçado desta vida, a viver todos os dias as desditas da personagem, e ainda para mais a levá-las para casa. Sim, senhor, sim, assim é Mas o ator não pode dizer isso muito alto Não pode dizer que a profissão dele é um divertimento Seria tomado por um leviano, Irresponsável O ator tem de dizer Ah, muito difícil Tive que estudar seis meses e Mastroianni dizia o mesmo que Gassman e outros é uma profissão maravilhosa pagam-nos para brincarmos e ainda por cima nos aplaudem. Apreciava e não apreciava algumas das máximas estrelas de Hollywood. Clark Gable, John Wayne, Gary Cooper. Era a diferença que, partindo de Diderot, fazia entre ator e e comediante. O comediante recebe em si a personagem, o ator entra na personagem. O comediante anula-se na personagem, o ator impõe à personagem a força da sua personalidade. E Gable, Wayne e Gary Cooper nunca na vida tinham sido comediantes. Tinham sido sempre eles próprios. Fosse a personagem que interpretasse aquela que fosse. Para encher o ecrã bastava-lhes a personalidade. Não precisavam de representar, bastava-lhes a parecer. Um tipo de atores que... Segundo Mastroianni, não existe hoje em dia.
0: Por este ver malandrino che c'hai,
2: Roma num palastro que dá sera. Roma num palastro...
1: O ator tem de mudar constantemente de pele, sente se exaltado e gratificado pela ilusão de ser sempre diferente, embora 50% da sua personalidade lá fique, bem entendido, por mais maquilhagens, barbas, bigodes e cabeleiras postiças que se ponham. Fez 12 filmes com Sofia Loren. Considerava que ainda eram o último par do cinema internacional. Um par que percorreu junto uma vida inteira. Quem há mais credíveis do que nós no papel de marido e mulher? Se havia coisa com que Marcello engalinhava, era com o rótulo de Latin Lover, que o cinema lhe tinha colado. Fez um filme na Argentina em que se casava com uma Ana <risos> uma Anã de verdade. E fez-o com gosto, para quanto mais não fosse, para atenuar essa imagem pública do Latin Lover. bem apessoado, como todos devem lembrar, bonito mesmo, claro, Mastroianni. Mas sempre se sentiu incomodado pelo próprio aspecto físico. É, estranho, não é? Um aspecto que lhe trouxe o tal rótulo do Latin Lover, que achava ridículo. Não se reconhecia como tal. Na vida corrente, se tinha um encontro, uma aventura, esperava-se sempre dele, o Latin Lover. Uma performance excepcional, esperava-se sempre dele. É. E ele era um homem absolutamente normal. Sim, 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 mesmo nessas performances lá. estrela de cinema deve ter esse problema moral da identidade ou não ser publicamente aquilo que de facto é a pessoa que de facto é Ui, ao fim de uns anos é capaz, é capaz de não fazer muito bem Mas porque tinha feito há muitos anos lá do Olcevita, os americanos tinham decidido que Mastroianni era o símbolo do Latin Lover. <música> nunca frequentei nightclubs, nunca bati a Via Veneto, a não ser para tomar um café. Ter estado rodeado de belas mulheres num filme significa ser-se um Latin Lover. Sim. Tão estúpido como isso. Logo a seguir à Dolce Vita e para variar o meu tipo, contrariando os produtores que continuavam a querer ver-me de blazer com botões dourados, rodei o Belo António, em que fazia de impotente. Depois foi o Divórcio à Italiana, em que era um libidinoso correnudo. Fiz o papel de um homem que ficou grávido e fiz uma jornada particular em que era homossexual. Mas não havia remédio, tinha já 72 anos e ainda continuavam a escrever sobre ele como Latin Lover. É o desagradável da minha profissão. A imprensa apodera-se de uma imagem que não tem nada a ver connosco e continua a usá-la de maneira irritante. Muito irritante. Diz Mastroianni, em discurso direto, sente-se um astro, um ator em princípio de carreira, que era um carro fora de série, status, símbolo do ator realizado. Tanto será assim, hoje é menos. Sim, digo eu. E se o sucesso cimenta o ator, precisa de uma vila. E depois, na vila, uma piscina. E quem diz uma piscina diz um iate. Mas Toriani diz que fez e teve tudo isso. Filmes maus, fê -los. Mas por que achar-me dos filmes maus? Ninguém te obrigou a fazê-los. E com eles ganhaste ou perdeste o medo da máquina de filmar. Os filmes falhados servem para isso? Se tivesse feito só bons filmes, teria medo de mim próprio. Só os heróis e os santos não erram. Se fizermos todos os filmes do mesmo plano, ainda que bom plano, estamos a marcar passo. É menos divertido. Sim, Marcello Mastroianni lembrava-se, se lembrava. E lembrava-se de muito mais, muito mais que não disse ou que eu não tive tempo para dizer. Quantos automóveis comprei eu? Não se pode ser mais cretino. Tanto dinheiro gasto. Gostava hoje de ter fotografias deles todos e fazer um painel com a minha fotografia ao lado deles, para mostrar aos meus netos como era cretino o avô deles. admitia admitiria que lhe perguntassem ao que vinha aquela conversa dos automóveis e responderia, ah, tenho que falar de mim, grandes qualidades para expor, não as tenho. Por isso falo dos meus pequenos defeitos, das minhas pequenas fraquezas. Quantos automóveis comprei eu? Não se pode ser mais cartinho. Bom, Henrique Soares... E Cristina do Carmo
0: questões de moral.